0: Da Rubro Negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Eu sou Gustavo Milipão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. O nosso Instagram é o Esportices Broadcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Broadcast. Lembrando que o rádio Esportices está nas melhores. Plataformas de streaming, Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa Na Hora.
1: Eu passei aqui nessa dias de Carvalho milhões de vezes aqui de frente a esse estádio. E agora estou vindo aqui para assinar o contrato. Então é, é algo que era ao mesmo tempo tão familiar. É né? uma imagem tão familiar, mas ao mesmo tempo... É, distante, é, pois quando eu era jovem, garoto, não, não, não tive a oportunidade né, de, de jogar na, na base do esporte, nem né, futsal, nem né, futebol de campo. Então, é, ainda estou entendendo né, o que está acontecendo, mas é, claramente estou muito agradecido né, por essa oportunidade, por, por voltar à minha terra e representar um time como o esporte de uma camisa pesada, uma camisa grande. Time grande e é, foi bom já chegar aqui, vindo se ter, encontrar é, é, com a diretoria, o treinador, jogadores, alguns amigos muito conhecidos. Então, está é, sendo esse primeiro, esse primeiro contato né, com a minha cidade né, e, e agora um esporte, vivendo isso de dentro, é, tem sido é, bem inspirador, né, Eu tô começando a sentir o frio na barriga, isso é, é, é a coisa mais importante que tem, então tô bem feliz, agradecido pela oportunidade.
2: Tabelinha Rubro Negra
1: Fala
0: torcedor, fala torcedora, tá começando mais uma edição do Rádio Esportinses, o podcast que da vez e voz, a torcida rubro-negra. E hoje a gente vai debater o assunto da semana, o assunto do momento, a chegada do profeta Hernanes à Ilha do Retiro. Contratação confirmada aí pela diretoria do esporte, contratação de impacto aí para agitar, sacudir a torcida rubro-negra. E hoje, para debater aqui com a gente, eu trouxe dois convidados super especiais para a gente debater. Como é que vai ser essa chegada do Hernanes, aonde ele vai se encaixar, como é que o esporte pode capitalizar financeiramente com a chegada de um jogador desse tamanho e também o tamanho histórico da chegada de Hernanes aqui à Ilha do Retiro. Então, deixa eu apresentar meus convidados com muito prazer aqui, para começar, meu amigo Hugo Saldanha, que já é meio que da casa aqui do Esportistas. Fala, Hugo, beleza?
2: Fala, Gustavinho, um grande abraço. Fala aí pessoal, telespectadores, Lucas, meu grande amigo Lucas aí que também está participando. E vamos falar aí sobre essa grande contratação do esporte. Pois é, e
0: vamos também apresentar aqui nosso colega Lucas Araújo lá do Eu Pratico Esporte que gentilmente prendeu nosso convite aqui para debater sobre a chegada de Hernandes aí do retiro. Fala Lucas, beleza?
3: Fala, Gustavinho, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar escutando o programa. Boa noite também para alguém. Agradecer muito por ele ter lembrado de me chamar aqui. Agradecer também a você, Gustavinho, por por abrir mais uma vez esse espaço para mim, que eu já tive a oportunidade de participar na época das eleições de abril. Quando a gente entrevistou o Delmiro Gouveia, foi muito legal. E tenho certeza que hoje vai ser muito legal mais uma vez.
0: Com certeza, com certeza. O que já esteve aqui, debateu aqui com a gente, junto com o Delmiro Gouveia, naquelas eleições lá... Né, de abril, que, que teve o desfecho que, que toda a torcida rubro-negra sabe. Pois é, meus amigos, o profeta agora é nosso. Hernandes aí, agora contratado. Jogador de 36 anos de idade, 1,80m, ambidestro, passagens aí por grandes clubes não só do futebol brasileiro, mas também na Europa, principalmente no futebol italiano, né, onde o Hernandes esteve uma passagem marcante, também jogou na China, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim com a seleção. E um dos jogadores aí mais importantes do São Paulo na última década, né? Tanto que um jogador que deixou o clube e a torcida de São Paulo lamentou muito a saída dele, né? E prestou várias homenagens aí ao Profeta. O Anderson Hernandes de Carvalho Viana Lima, Pernambucano de Recife torcedor do Esporte Clube do Recife e que agora vem para jogar no clube que ele torceu, o clube que ele sempre quis defender e esse casamento finalmente vai acontecer na visão vocês de torcedores do esporte qual é o sentimento da chegada de um jogador desse tamanho, num momento tão complicado que o esporte está atravessando internamente, financeiramente, tentando se reorganizar, tentando se reencontrar no campeonato brasileiro eu queria, que, eu queria saber uh, um pouquinho do sentimento de vocês quando vocês viram lá aquela foto lá divulgada no Twitter, oficial do esporte, com o Hernandes lá assinando o contrato. Começar com você, Lucas, fala aí, o que é que você pode passar para a gente?
3: Bom, Gustavo, eu já tinha a ideia de que a contratação do Hernandes podia ser muito interessante, não só pela qualidade técnica dele que dispensa comentários, mas também por tudo que envolve o jogador do porte dele, né? A questão do marketing, já que a gente sabe que um clube que está precisando do dinheiro tem uma grande oportunidade de fazer dinheiro em cima da chegada de um jogador com com o currículo do Hernandes. A questão de vestiário, a gente há poucos meses atrás, poucas semanas atrás, se debatia muito sobre o foco do grupo, se esse grupo realmente estava fechado, se o treinador tinha esse grupo na mão. E a chegada de um jogador experiente pode agregar bastante nesse sentido de motivar, de aconselhar os jogadores mais jovens, de manter o elenco na linha, porque apesar dos pesares, apesar de todas as limitações, a gente sabe que esse elenco, por mais limitado que seja, é melhor que o do ano passado. Se o do ano passado conseguiu essa permanência, esse elenco fechado, correndo um pelo outro, fechado com a causa mesmo de manter o esporte na primeira divisão, eu vejo capacidade de conseguir esse objetivo. Não que isso vai ser fácil, não que o fato de conseguir no ano passado é a prova de que esse ano vai necessariamente dar certo, mas já é um, um, um ânimo a mais do que a gente vinha é, vendo anteriormente. E se tratando de dentro de campo, principalmente, um jogador que pode muito agregar. Óbvio que não mais é, jogando a bola que já jogou, que claro. o futebol de seu auge, o futebol que levou para a seleção brasileira, que fez jogar a Copa do Mundo, mas o cara, apesar de, da idade chegar do corpo sentir, a técnica ele não desaprende, né? Um cara de bola parada diferenciada, que é algo que a gente vem sentindo falta nesse time, Sim. um cara que tem um passe diferenciado. A gente está falando de um time que tem apenas oito gols marcados em 14 jogos, salvo engano, ou seja, um time que produz muito pouco ofensivamente e que, com o um passe diferenciado, com a bola parada diferenciada, a visão de jogo diferenciada do Hernandes, pode vir a ganhar muito e a melhorar esse rendimento.
0: É, eu também, eu vejo muito por aí, né, que a gente, não a gente obviamente, né, Hugo, fica um pouco preocupado com a questão física de Hernandes, né, porque é um jogador que jogou muito pouco nessa temporada no São Paulo, praticamente ele, no, campeonato, no campeonato paulista, por exemplo, ele já entrou em campo apenas cinco vezes, quer dizer, é um jogador é. que tem jogado muito pouco, mas a gente está contratando um cara que pode ser um, pode agregar muito a mais também fora do campo, não, você também não tem essa visão que Hernandes pode ser um cara que pode ajudar ainda mais fora de campo do que dentro de campo, que já vai ser uma ajuda muito boa, como o Lucas passou aqui? É, eu, tenho, eu tenho uma visão bem
2: parecida com a, com a de Lucas. É, eu, eu fiquei muito preocupado com a questão física né, do, do, do Hernandes. Uhum. Porque, assim tecnicamente, a gente, a gente pode... Falar o que quiser aqui, mas é um cara extremamente consagrado, já disputou Copa do Mundo, já disputou o Campeonato Italiano, já foi campeão pela seleção, por clubes é, internacionais, mas ele trazendo, aguentando uma Série A, aguentando ali jogar pelo menos a maioria dos jogos como titular, a gente vai ganhar muito, né? Porque como o Lucas falou, é um homem da bola parada, é um cara que é ambidestro, né? Então ele uhum. tem aquela de muitas vezes ele vai cortar para um chute um, com a perna, mas ele corta para outra e vê um chute mais potente ainda. Que é uma coisa então, rara no futebol brasileiro, é, né? Jogador se abre, isso, se abre, se abre um leque muito grande. A gente vai ter um jogador que tecnicamente é muito difícil achar aqui no país. né com Então, certeza. mas essa questão, a questão física realmente é algo que... Ainda me deixa um pouco preocupado, porque a gente teve a experiência com o Thiago Neves, né? Que Sim. foi bem ano passado, mas esse ano pegou Covid, né? Voltou muito abaixo fisicamente, então isso preocupa um pouco. Mas falando mais pela parte do marketing, né? É, eu como ainda tinha essa preocupação, tinha um pé atrás, mas depois do que o marketing foi feito pelo Sporting, Agora eu fiquei totalmente profetizado, né? (risos) Aquele vídeo vídeo de apresentação, de anúncio da contratação foi arrepiante, né? É bom até a gente falar em nomes, né, Gustavo? É é bom falar em nomes, né? O marketing do esporte pelo pelo nome aí do Eduardo Arruda, né? Sim, sim já chegou, já ia, já ia ser ele, na verdade, o vice-presidente ali de marketing na época da eleição de abril, ele continuou, né? E ele montou uma equipe bem forte ali de marketing, a gente notou já uma grande diferença e Sim. aquilo ali fez acender uma esperança, né?
0: É, de eu ter um já, jogador eu já experiente como Hernandes. Eu já tô sentindo uma diferença notável na questão da comunicação do clube com a torcida. A gente já percebe isso tanto na campanha dos ingressos virtual que foi feita no jogo passado, né, contra o Ceará, como está sendo feito para esse jogo contra o RB Bragantino. A gente está sentindo uma comunicação mais, eu até quero dizer, mais profissional. Uma coisa que está muito mais profissional do que está. Não que as pessoas que não estivessem lá, não não fossem pessoas que estivessem de boa intenção, mas a gente percebe que é uma coisa mais voltada para a questão profissional. A gente vai falar mais um pouquinho mais na frente, Exatamente sobre isso, o que, é que o esporte pode capitalizar em termos de marketing com a chegada do jogador do tamanho de Hernandes? Mas eu já queria jogar uma, uma pequena polêmica aqui para vocês dois. E é, eu vou dar aqui minha, minha opinião também. É com relação à posição de Hernandes em campo: vai ser meia? Vai ser volante? O que o esporte pode ter o melhor de Hernandes? Seria jogando como um um volante, que é uma posição crucial, que a gente precisa muito de um jogador nesse nesse setor, e a gente não achou até agora. Ou mais à frente, jogando um pouco mais avançado? Eu queria ouvir vocês. Vou começar. Val, já que você está, vai agora... Começa com você agora.
2: Então, eu vejo eu vejo hoje a, a, o Hernani jogando mais ali como meia, né? Jogando mais como meio campista ali na posição do Gustavo, né? Eu uhum. queria muito ver os dois jogando junto, né? Tanto Hernani quanto o Gustavo, mas eu acho que no primeiro momento vai ser complicado, até porque a gente tem que ver a questão da condição física de Hernani, sim, né? Sim. O, que é que, o que é que vai ser, o que é que vai ser dito, o que, é, qual é a preferência dele também, mas assim. É, eu acho que em jogos mais Com mais assim Contra um Palmeiras Contra um Internacional, fora de casa Eu acho que a gente vai acabar jogando mesmo Com dois volantes e com o Hernandes ali no meio né? Agora em jogos Aqui que a gente precisa buscar vitória Contra times assim de menor expressão Acho que caberia jogar Por exemplo, com um volante ali com, com o Zé Wellison, né? Sim. E jogar com o Hernandes um pouco mais recuado assim, Um pouco atrás de Gustavo né, é, para buscar o resultado. É, é, até em, em circunstâncias de alguma partida. Mas eu hoje, por escalar um, fazer a escalação do time titular, eu vejo o Hernando
0: jogando mais como meia. Aquele terceiro homem de meio campo, assim.
2: É, tem que ver como é que funcionaria isso, né? Qual seria realmente a ali a função dele em campo como esse terceiro homem, né? Tem que ver se ele não. se ele jogaria mais realmente ali. Mais ali flutuando ali por trás dos volantes adversários, ali uhum. para trabalhar assistências, como o Gustavo já faz, né? Ou se ele realmente seria aquele terceiro homem que chega, que volta, né?
1: Isso.
2: Aí vai depender muito de como ele está fisicamente, porque até uma informação é que a última partida de Hernanes pelo São Paulo foi há dois meses. Isso. Contra o 4 contra o 4 de julho na Copa, Copa, do, Brasil, Copa né? do Brasil. Então, assim, são dois meses ali sem jogar, sem entrar em campo treinando, né? mas a gente sabe pela idade dele, a gente tem que ver como é que ele vai estar fisicamente.
0: Lucas, você pensa para mim como o Hugo que Hernandes funcionaria melhor como um meia, ali no, no, nesse, nesse meio campo do esporte?
3: Então, Gustavo, hoje é, dada a condição física do Hernandes, é, eu acho sim que a tendência é que ele tenha mais facilidade para jogar nessa função. Acho que dentro de campo a maior carência do esporte é, não do clube, porque do clube a gente sabe que é ter as contas em dia, ah. mas dentro de campo, é, acho que a maior carência do esporte está na transição ofensiva, se por um lado você tem é, uma defesa com números bem positivos, não sei salvo engano, a segunda melhor defesa do campeonato, por incrível que pareça quando você é no time na 15ª posição, mas tem uma defesa com bons números, E um ataque que é um contraste. Como eu falei anteriormente, apenas oito gols marcados no campeonato. E acho que isso se deve muito, principalmente ao fato do... Quando a gente vê o esporte jogar, a gente vê que é muito engessada a maneira como o time sai da defesa para o ataque. A dificuldade que o o time tem para sair do campo de defesa e criar a jogada de perigo, sem que isso seja um processo muito burocrático, sem que seja uma jogada previsível, o esporte faz isso de maneira muito lenta, muito devagar, muito engessada e geralmente dá tempo de qualquer defesa adversária se armar e anular a jogada do esporte. O esporte não tem um jogador é, que faça essa transição de maneira objetiva, de maneira rápida, de maneira ágil e eu acho que essa é a maior carência que o time tem. Então, a princípio, eu achava que o que o esporte mais precisava era de um segundo volante. No eu entanto, tá. por mais que essa seja a posição de origem do Hernanes, Acho que também não vale a pena você forçar a barra com o cara que não, tá, não tem mais a facilidade para jogar nessa função. Se ele conseguisse encaixar ali, ótimo, perfeito. Uhum. Seria o ideal. Porém, se ele tiver mais facilidade para render de meio campo, como um 10, digamos assim, também acho que seria muito proveitoso. É uma qualidade técnica que você não pode se dar o luxo de desperdiçar sacrificando ele em qualquer outra posição. No entanto, eu também gostaria muito de ver o Sport testando um 4-4-2. Eu cheguei a sugerir isso em algumas outras oportunidades. Desde o jogo contra o Internacional, na primeira rodada. O Sport tem muitos atacantes de beirada, mas poucos que se firmaram. né? O Neilton está machucado, o Bárcia está machucado, a gente não sabe como vai voltar. Tinha o Maxwell que não se firmou e foi embora, assim como o Toró. Tem o Mourcelin, que vem num num bom momento, mas que ainda é pouco para a gente afirmar, que é um jogador que a gente vai poder contar com ele em alto nível até o fim do campeonato. E o Everaldo, que é um jogador de de qualidade, mas que também tem uma certa dificuldade para se manter constante jogando bem. Então, acho que seria interessante, talvez, o esporte jogar com dois atacantes, um centroavante, e o Mourcelin e o Everaldo disputando essa posição de segundo atacante. É, o Gustavo como meia e os três volantes que seriam Zé Wellison e Marcão ou Zé Wellison e Ronaldo e o Hernandes sendo esse terceiro homem de meio de, meio de campo que seria justamente o meio termo entre a posição onde ele vinha jogando no São Paulo é, meia de criação e a posição que o esporte tanto carece que é um volante que ajude a sair a ter uma transição ofensiva mais eficaz quem sabe se essa, essa formação encaixasse também poderia dar muito certo eu vejo potencial para isso acontecer E é algo para ser testado né? A gente sabe que ninguém idealiza testar Durante o Campeonato Brasileiro A gente queria já chegar aqui com certeza absoluta Mas o tempo de teste Que o esporte teve foi queimado da pior maneira possível uhum. E agora a gente não tem muita alternativa Verdade. Essa é uma, uma alternativa Que me agradaria bastante
0: também, Lucas, é, você tocou nessa, nesse, nesse ponto exatamente da, da, da transição ofensiva do esporte, que é realmente algo é, muito preocupante. A gente, a gente tem percebido né, a dificuldade que o esporte tem para capenar um contra-ataque. É, aquele gol contra o Bahia, né, na, agora na última rodada do campeonato brasileiro, foi talvez um dos raros momentos que a gente conseguiu fazer aquele chamado contra de manual. né Foi uma jogada que... É, é, a gente precisa ter mais de, Desse tipo de jogado durante o campeonato Mas é, essas escapadas assim, Pelas laterais até por, A gente tem um lateral rápido como o caso do Heine, né, Que é um jogador que tem velocidade e, Então a, a, Na lateral esquerda Aí a coisa está mais complicada Porque a gente não tem hoje um lateral esquerdo é, que é Confiável né, no, nosso, no nosso lado esquerdo Mas a gente tem que ter um jogador que tem esse Desafogo ali no meio campo Para fazer essa bola andar mais rápido E a nossa transição ofensiva realmente é um problema muito sério. Eu também concordo com vocês dois. Acho que Hernandes, para mim, no esporte, tem que ser colocado como meio. Ele não teria uma capacidade, talvez, orgânica para jogar ali como um um volante, né? como o segundo volante. O esporte ainda vai continuar com essa carência de ter um segundo volante no elenco. Só que agora, vamos dizer assim, está um pouco mais cômodo para resolver isso, porque agora você já tem um atrativo no mercado que pode atrair outros jogadores, né, jogadores que tem que é a questão que o esporte está sinalizando, que agora é um clube que quer se organizar, que é um clube que quer voltar a ser um clube soneado financeiramente, um clube que possa poder honrar os compromissos até o fim do ano. E trazer um jogador como o Hernandes pode ser exatamente isso. É, é esse, ele pode ser esse grande garoto propaganda também no mercado, para você pegar um jogador é, que queiram vir jogar aqui, né? ou, ou caras que estejam, de repente, encostados em outros clubes, mas que podem fazer essa função do segundo volante, ou até do lateral esquerdo, que a gente também precisa, para a gente melhorar um pouco a qualidade do nosso time. Mas é por aí, Hugo, eu acho que é essa a questão da capitalismo, o que o esporte pode capitalizar, além da questão do marketing, a gente também pode capitalizar no mercado. É, Na minha certeza, opinião.
2: Né? Oi? Não, assim, é só um, um fazendo um adendo, isso aí que você falou sobre é, acabar atraindo outros jogadores, né? Então, assim, a gente hoje tem Tiago Neves, que já tem, tem, um, tem um grande nome também, Sim. e Hernandes, né? E a gente tá começando a mudar a chave sobre essa questão da gente querer se organizar. Né? Luan Poli, quando foi embora, ele fez um texto lá no perfil dele, do Instagram, que é, a gente confiasse nessa nova diretoria que entrou. Porque eles realmente querem organizar. Então, o maior marketing do mundo é o boca a boca. Então, se, Não se, tem se, chega, se chega um, um, um esporte, que se interessa por algum jogador, e de repente esse jogador tem, sei lá, as caras tudo se conhecem, então eles têm algum amigo no elenco, o pessoal já vai dizer, ó, oh, velho, essa diretoria que entrou aí, pois, vão pagar direito, eles vão atrás de mudar as coisas. Pode vir que é confiável. Então, isso daí, cara, vai contar demais, né, pra essa questão de atrair novos reforços para a gente.
0: Ô, Lucas, em termos de marketing agora, falando mais especificamente sobre marketing, também vou querer ouvir a opinião do Hugo sobre isso, que ele é um cara que também perde o assunto. Um jogador como Hernanes, é indiscutível que você mexe com a torcida. Você aguça o torcedor a querer comprar a camisa 08, que vai ser a camisa que o Hernanes vai usar aqui, né? uma camisa personalizada para ele, o torcedor vai querer, é, de alguma maneira, querer voltar a se associar, porque está sentindo que o clube está tá dando um retorno, trazendo um jogador de nível que já foi de nível internacional, um cara que já, foi, já jogou Copa do Mundo, enfim, do tamanho de Hernandes. É, em termos de marketing, é, como é que você acha que o esporte pode capitalizar na vinda de Hernandes? Vamos dar aí algumas... É claro que a gente não está aqui querendo se meter no trabalho do pessoal do marketing. Mas o que, é que a gente pode sugerir em termos disso para a galera aí trabalhar no nome de um jogador do tamanho do Hernanes Pesportes? Bom, é,
3: a gente viu de maneira nítida e escancarada como a torcida comprou a ideia da contratação. Foi festa e algazarra é, desde antes do anúncio e depois do anúncio, com aquele vídeo maravilhoso, inclusive. Está de parabéns o pessoal que produziu. É, isso se potencializou bastante e acho que uma contratação que é tratada como unanimidade, como foi a do Hernandes, ou muito próximo de unanimidade, uhum. que tem um engajamento muito alto em absolutamente todas as postagens que o esporte fez relacionada à contratação, seja uma simples foto dele treinando no CT, ou o vídeo dele se apresentando, dando aquele primeiro recado para a torcida, isso mostra o potencial que tem essa contratação, essa vinda do Hernandes para ser explorada para o esporte fazer dinheiro. Como eu falei anteriormente, um clube que precisa urgentemente sanar dívidas, não se pode se, não pode se dar o luxo de desperdiçar a oportunidade de fazer dinheiro com uma situação dessas. É, acho que o esporte já acertou quando usou a imagem do Hernandes é, para potencializar a venda dos ingressos virtuais, Sim. que está naquela luta para bater as metas mais uma vez e a torcida está chegando junto de novo. E pode ter certeza que usar o Hernandes para isso é, vai dar um resultado positivo é, e acho que também, principalmente, para a venda de camisas. É, a gente sabe que a torcida, eu, o Lucas, nem ligo tanto para isso, mas a torcida do esporte liga para esse negócio de numeração. Uhum. A camisa 37, a camisa 08, e a gente viu que o marketing do esporte, acertadamente, é, colocou a camisa 8 para ele, e a, também como uma homenagem ao título da Copa do Brasil, um título que Vai estar para sempre no coração de cada um que viveu aquilo e até de quem não viveu, que sabe da importância. Então, vender a camisa Hernandes com oito nas costas já vale, já tem, já é uma estratégia muito boa, já é uma chance muito legal de você fazer dinheiro, até porque a própria venda de camisas por si só já representa uma quantidade boa de dinheiro, né? Pelo preço que as camisas oficiais de time de futebol tem hoje em dia. Então acho que se você puder explorar. essa venda de camisas com mais vídeos do Hernandes falando da camisa, falando de 2008, da importância de 2008 para o esporte, que está honrado em vestir essa camisa convidando o torcedor a comprar honrado em usar esse número, melhor dizendo então acho que seria uma estratégia muito boa para você vender mais a camisa 8 do Hernandes, para que quem sabe daqui a algumas semanas a gente cansar de ver nas ruas a camisa 8 com o nome do Hernandes sendo utilizada pelas pela torcida do esporte, com certeza absoluta, isso acontecendo, e o Hernandes correspondendo dentro de campo, quando ele começar a jogar, pode ter certeza que essas vendas vão duplicar, triplicar, quadruplicar porque a gente sabe como a torcida do esporte é com essa questão de comprar camisa. É. A época da vida está é aí para não deixar a gente mentir. É. O,
0: o, agora, o Lucas tocou num assunto muito interessante, que foi exatamente essa questão do jogador que é um, o cara que é um jogador que tem marketing. Quando o Thiago Neves assinou com o Sporting ano passado, a gente não teve nem metade, vamos dizer assim, do trabalho que foi feito em termos de marketing com com o Hernandes agora. E o Thiago Neves, a gente sabe que não foi uma contratação que teve um impacto em termos de marketing. Não teve tanto impacto, né? Não houve um aumento muito... Você não vê aí... Você vê muito poucas camisas 30 aí do Thiago Neves por aí. quase Você vê muito pouco. E no caso de Hernandes, o esporte está apostando no ineditismo, porque eu não me recordo é, agora na, na série. A gente tem um jogador no, na, na primeira divisão que usa a camisa 08. Eu até fiquei na dúvida se a CBF permitisse, vai permitir esse tipo de esporte entrar com uma camisa 08. Só que Rogério Ceni no São Paulo jogava com a camisa 01. Que foi uma baita de uma sacada. Uma baita de uma sacada. Então, é, em termos de, de, de marketing, a gente já começou muito bem. E como é que a gente como é que agora se trabalha exatamente essa relação de um cara que é que foi recentemente torcedor do esporte, que sempre quis voltar jogar em Pernambuco, que queria jogar no esporte e agora tem essa oportunidade. Eu acho, Hugo, que a gente está aí, tem tudo para dar certo. É só trabalhar certinho que vai dar muito certo e a gente vai ter o tão falado dinheiro novo na ilha do retiro que a gente não está tendo muito por conta até da pandemia também.
2: É, Gustavo, tem, uma, tem uma, uma coisa que a gente aprende no curso de marketing, que é um, um básico, que é para justamente a gente fazer as ações de, de marketing de qualquer empresa. Eu não sei se, o, se vocês estão fam, é, familiarizados com a expressão, mas o nome se chama análise SWOT. Sim, sim, sim. Então, que, são, que, que é dividido em, em quatro tópicos. Né? Conhecido como análise contas, fofa também, fofa. A gente, a gente fala de forças, a gente fala de fraquezas, oportunidades e ameaças.
0: Isso.
2: Né? Quando a gente fala de oportunidade, a gente está falando de de um diver, diferencial da marca, de uma de proposta inovadora. E é justamente isso que que vai diferenciar Hernanes de Tiago Neves que você citou. Tiago Neves, ele nunca teve nenhuma ligação com o esporte, nenhuma ligação com o estado de Pernambuco. A gente sabe que nós, pernambucanos, somos extremamente bairristas, né? Sim. Por mais que a gente veja, a gente tirar como exemplo as Olimpíadas, quem é pernambucano a gente tá torcendo o dobro né, pela pessoa. Então a gente tem essa questão do bairrismo ser muito forte. Tiago Neves não é pernambucano, Hernandes é pernambucano, torce para o esporte. É, tem um currículo assim, com todo respeito a Tiago Neves, mas o currículo de Hernandes é algo incomparável ah,
1: dentro mas... do elenco
2: hoje, do esporte, do Nordeste e... <risos> Para muitos jogadores do Brasil também, é, a gente tem essa questão da oportunidade que tem um jogador como ele, né? Forças: qual é o tipo de forças que a gente tem de realmente de colocar usar isso, usar essa oportunidade como uma força? Então, o que, é que a gente pode fazer? A gente já fez um engajamento muito grande nas redes sociais, mas acompanhado do vídeo, eu até falei isso no, no Twitter. A gente precisa também fazer algo a mais. Tem o um ingresso virtual, ok, tudo bem, mas sendo que os nossos planos de sócios hoje estão tá extremamente defasados. Então, é, eu não estou dizendo que ah, um sócio profeta não é isso. É fazer uma reformulação nessa, nesses planos de, de sócio. Fazer algo que aproxime mais o, o torcedor, o sócio do clube.
0: E eu usar o Hernandes de garoto pra pagada, né?
2: Porque hoje, e exatamente, porque hoje a gente tem esses planos, mas fica mais naquela de, tipo, ah, sou sócio porque eu quero ajudar o clube. Mas se você olhar pro lado sócio, você não vê tantas vantagens nesses planos atuais. Então a gente precisa realmente dar uma reformulação nisso. Eu, há um tempo, há um tempo atrás, antes daquela primeira eleição, eu tinha conversado com o Eduardo e ele disse que, Hugo, a gente primeiro precisa ver, chegar, é, ver qual é a da torcida, qual é o problema, qual é o, o que está acontecendo, né? Acho que já deve ter ter alguma ideia. Eu não sei. Acredito que estejam providenciando alguma campanha de sócios. Mas a gente vai utilizar essa oportunidade de Hernani estar com a gente, de Deus quiser ele emplacar bons jogos, para ir nessas forças. Porque fraquezas e ameaças, que é mais questão de escassez de de recurso, não é algo que a gente tenha tanto, que a gente tenha um, um, um. a gente tá agora com um departamento um pouco mais qualificado, né? a palavra Sim. é qualificado. ameaça a gente não tem porque é um clube de futebol, clube de futebol, assim, ninguém vai, ah, eu torço esporte, mas se o Santa Cruz me oferecer alguma coisa, não existe isso. Aí é coisa de marca de, de outras coisas, né de outras empresas, de outros segmentos. Né? Futebol é paixão. Ah. Então a gente não tem essa ameaça. Entendeu? Então é, a gente tem a famosa facas na mão. Então eu espero que com esse hype, com esse engajamento tudo que a gente tá tendo em rede social, eu espero muito que o esporte coloque esse dinheiro novo, como você bem falou, mas de uma forma para trazer o sócio mais perto da gente, mais perto do clube, né, mais perto é, do próprio Hernandes, jogadores e tudo mais. Então, eu espero de coração que <risos> apareça algo desse tipo pra gente.
0: É, aliás, a diretoria, né, que é, da, da, é, já tem menos de... tem pouco mais de 10 de dias aí no, no cargo, né, quer dizer, já devem já estar tá preparando alguma coisa e eu, eu quero fazer também esse apelo aqui ao pessoal aí do marketing o próprio presidente também o Leonardo Lopes para aproveitar a onda a gente não pode deixar é, também como o Hugo falou a questão do hype a gente também não pode deixar é, demorar muito tem que aproveitar esse momento que a torcida tá inflamada tá motivada e jogar um atrativo para ela porque a gente ficar tipo um mês é, sem fazer nenhuma ação com a questão do sócio, e infelizmente o esporte começar, esperamos que não, mas se o esporte entrar em uma má fase aí no campeonato, começar a ter aí alguns resultados ruins, isso pode acabar causando um abalo também. Isso eu também eu acho que pode ser uma ameaça, não é questão... Pode ser uma ameaça aí é, é, na questão indireta, né quer dizer, a má, a é, má eu... campanha no brasileiro... A
2: mudança, né? A mudança de de curso dessa questão do hype, né? Eu vou dar um exemplo, Gustavo, até sair um pouco do futebol, porque, assim, não é porque não é futebol que não se compara. É a situação igual. Vamos pegar um exemplo qual é o maior programa assistido na na televisão brasileira hoje? É o Big Brother. O pessoal, quando tem período Big Brother, as pessoas param pra assistir. As pessoas param o que estão fazendo pra assistir. É comentar em rede social praticamente... 100% dos tweets ou posts do Instagram, de várias contas. E o que é que as marcas fazem quanto a isso? Ah, aconteceu tal coisa com tal participante. Ah, chega uma empresa como, sei lá, Magazine Luiza, Ponto Frio, entre outros, e eles já pegam aquele gancho do que aconteceu, que que virou virou um meme, que virou um um negócio mais falado, e eles fazem uma promoção em cima daquilo.
0: Exatamente. né?
2: Nas Olimpíadas agora, teve, a gente teve a fadinha, né, Raíssa Leal, ganhando medalha olímpica. E na mesma hora, o magazine, eu já vi um tweet da Magazine falando sobre venda de skate, joelheira. É, então, é o mesmo raciocínio. Assim, cara, a gente contratou um jogador do calibre de Hernandes no momento que a gente não esperava que fosse contratar, que a gente está realmente passando por uma crise. Hernanes Hernandes abraçou o projeto, abraçou o clube para re- fazer parte desse processo de reconstrução. Tem que ser aproveitado. tem que ser aproveitado. Camisa, como já colocaram no, no site, né? para vender a camisa com o número 08. E foi muito novembro, rápido, por e...
0: sinal, né? Já apareceu é... logo foi muito bom.
2: Ingra- ingressos virtuais para ganhar a própria camisa, para ganhar a camisa autografada por ele. Então, isso daí faz parte do projeto. A gente também não pode, é, Gustavo, é, é bom que eu sei isso. A gente tem menos de 15 dias, eu acho, né, dessa nova gestão. A gente não pode ficar batendo. A gente tem que apoiar, chegar junto. A gente sabe que eles estão conhecendo mais o clube por dentro agora. Tem pessoas que nunca tiveram contato com o esporte. O próprio Eduardo, né, ele ele participava de outro tipo de marketing. né? Ele está entrando agora nesse nesse mundo. né? Então, a gente tem que ter paciência. A gente tem que Esperar que eles comecem a fazer as coisas, porque já está começando a fluir. A gente sente isso assistindo um jogo. A gente sente os jogadores em campo. A gente sente Sim. que eles estão tão mais focados. Eles estão com mais vontade. Então, vamos ter paciência e vamos chegar junto. É, em tudo que o clube postar, a gente reposta, a gente. É, ingresso virtual: quem puder comprar um, dois, três, quatro, cinco, dez, compra. Quem né? é puder comprar camisa, compra. Se associa. Né? Então vamos chegar junto.
0: É isso aí, torcedor. Vamos chegar junto, sim. Vamos, vamos, vamos ajudar o esporte, porque nesse momento o clube precisa da torcida. Nesse momento é a torcida que tem que chegar junto tem que dar essa resposta. Mas, meus amigos, para gente então encerrar esse assunto, Hernanes, né, para a gente fechar aqui esse debate aí sobre a chegada do profeta para a Ilha do Retiro eu quero agora lançar uma discussão aqui com, com vocês. Historicamente, o esporte é um clube que, tradicionalmente, sempre, uma, em épocas ou outras, faz contratações das chamadas contratações bombásticas, né? contratações midiátricas. Se a gente for voltar no passado, a gente vai lembrar de Dario, né? no, no, com, com a conquista no, no Campeonato Pernambucano de 75, que foi uma contratação que teve um impacto na época nacional, né? Espo... Baril era um dos melhores atacantes do, do futebol brasileiro. Né? A gente teve nos anos 80 o esporte contratando o Eder Aleixo, que foi um cara que foi titular de Copa do Mundo, né? jogou Copa do Mundo com a seleção brasileira, foi titular, um dos maiores pontas aí do, do, do futebol brasileiro nos anos 80. Mas se a gente for aqui avançar no tempo, a gente tem a contratação de Marcelinho Paraíba no, em, 2000, em 2010, que foi um jogador que teve também um nome internacional grande, como como Hernandes teve, teve uma passagem muito boa no futebol alemão. Tivemos Diego Souza, né, que foi para muitos aí a contratação, até a chegada de Hernandes, uma das contratações mais impactantes da história do clube, e agora Hernandes. Eu queria colocar, então, para vocês essa discussão. Começar com, com, contigo, Lucas. O tamanho da contratação de Hernandes na história do Esporte Clube do Recife. Estaremos falando da maior contratação da história do clube, ou, ou não, ou calma, não é, não é tanto assim, apesar do, do nome de Hernanes é, no futebol brasileiro. Veja
3: bem, Gustavo, você citou ótimos exemplos aí de contratações bombásticas, e acho que desses que você citou, em termos de carreira, em termos de currículo, o Hernanes está à frente. Então, se você for falar, o jogador que o esporte trouxe, é, que mais fez no futebol, não necessariamente que isso signifique que vá fazer algo que vai dar certo com a camisa do esporte, mas que fez no futebol, eu acho que o Hernandes está à frente do próprio Diego Souza, do próprio Thiago Neves, do próprio Marcelinho. Eu equiparo, se fosse para trazer alguém para bater de frente com, com o Hernandes, em termos de carreira, eu iria equiparar com o da Maravilha lá em 75. Eu fui é buscar legal. longe agora, né? Ah, <risos> mas... É bom eu lembrar que nem eu que... e nem o
0: Lucas vim da, da, da maravilha jogar, viu? Vamos deixar claro isso.
3: <risos> Cheguei nem perto disso. É, Mas perto. A gente está, no caso, falando de Dada, um cara que foi... Já tinha sido, recentemente, quatro vezes seguidas, se eu não me engano. Eu sei que foram quatro vezes, não sei se seguidas. Artilheiro do Campeonato Mineiro, pelo Atlético Mineiro, e vamos Sim. lembrar que estamos falando de uma década da década de 70, 60, onde estaduais tinham um peso muito maior do que hoje em dia, né? Até mais do que
0: o brasileiro, em certos casos. até
3: Pois é, era era uma competição onde muitas vezes classificava para o Campeonato Brasileiro, uma competição que não dividia holofotes, por exemplo, não havia Copa Suminas, não havia Copa do Nordeste, não havia Rio-São Paulo. Os estaduais eram a grande vitrine enquanto eles estavam acontecendo. Eles tinham tanta importância para a torcida quanto o próprio Campeonato Brasileiro em algumas ah. ocasiões, como você bem disse.
0: Até a própria é, Libertadores é... na época, né, Lucas? Nem era tão valorizada pelo futebol brasileiro naquela época também.
3: Pois é, a gente sabe que futebol é muito dinâmico. Hoje em dia a gente vê é, um cenário de total desprezo ao Campeonato Estadual e de muita exaltação a Libertadores, mas pode parecer real, mas já foi completamente diferente. É, com... é, e nessa época o da Maravilha foi é, artilheiro quatro vezes é, pelo Atlético Mineiro, e foi, inclusive, o herói do título brasileiro é, de 71. Salve engano, ele fez o gol do título na final contra o Botafogo. Exato. A conquista do Atlético Mineiro, que era a maior conquista da história do clube até um dia desses, quando o Atlético ganhou a Libertadores em 2013. Então, assim, depois de ele fazer tudo isso, em 75, ou seja, não foi no final da carreira dele, Dando da Maravilha jogou até salvo engano, até o final da década de 80, então ele em 75 veio para o esporte ou seja, ele veio enquanto ainda era o Dada Maravilha, o grande Dada Maravilha estava ainda bombando na carreira ainda tinha todos os holofotes em cima dele e ele veio como o destaque daquele super time de 75, né, como se diz super time da ilha, que veio para quebrar o jejum, o maior jejum de títulos estaduais que o esporte viveu foi derrubado justamente naquele ano quando o esporte, depois de 13 anos foi campeão pernambucano em cima do Náutico é, e enfim, foi uma contratação que foi, foi muito badalada e que deu muito certo. Acho que se fosse para a gente comparar em termos de currículo é, com o Hernandes, acho que essa seria que mais chegaria perto das contratações, né? não necessariamente de jogadores que saíram daqui, que a gente sabe que saiu daqui a Demi Venezes, o próprio Juninho Pernambucano, enfim. É, porém, é, falando de currículo, né? agora se for, for falar da contratação que mais me deixou impressionado, aí pode até parecer contraditório, mas não foi o Porque o Adi Hernandes, querendo ou não, a gente sabe que é um jogador que está nos, nos seus últimos passos no futebol. Né? Uhum. É, o que me surpreendeu mais na época foi o próprio Diego Souza mesmo. Que se tratar de um jogador de, na época, 29 anos, em agosto de 2014, quando ele chegou. Um jogador que era cobiçado por times do eixo, que podia, que tinha lenha para queimar lá, é, que estava se destacando na Ucrânia, que era muito querido pelo Palmeiras, onde ele tinha se destacado poucos anos antes. E o próprio Palmeiras queria ele de volta, mas ele preferiu é, vir para o esporte é, com 29 anos de idade e o resto da é história, né? Deu muito certo, deu muito, muito certo é, e honrou bastante é, toda a expectativa, até superou, talvez, as expectativas que foram depositadas em cima dele. O Thiago Neves foi uma contratação de um jogador de currículo incontestável, porém, no momento onde ele chegou sob desconfiança de parte da torcida, porque ele vinha de duas passagens ruins uma no Grêmio muito apagada e um final muito triste, numa história que já foi muito bonita dele no Cruzeiro, onde ele foi campeão da Copa do Brasil duas vezes, mas acabou saindo depois daquele 2019 desastroso, que culminou com o rebaixamento, e ele sendo tido como um dos maiores vilões daquele rebaixamento inédito do Cruzeiro. Então, Thiago Neves, apesar de ser uma contratação de impacto, com certeza, é, eu colocaria um pouco abaixo por essa questão do momento que ele vivia. E o Marcelo Paraíba também teve um, um impacto grande, principalmente por estar vindo para o esporte na época, na segunda divisão, mas que eu me lembre, não foi tão badalada, não não levou gente para o aeroporto como o Diego Souza fez, por exemplo. Então, eu colocaria ele atrás ainda do Diego Souza também.
0: Ô, ô Hugo, você, eu sei que você viu o da Maravilha jogar, mas, eu, mas foi no YouTube, não foi ao vivo, eu sei que você... É,
2: é... é e até porque eu tenho 18 <risos> anos, né? Você é, sabe disso, é, eu tenho é 18 verdade. anos...
0: Mas eu sei que você no... viu o <risos> da Maravilha jogar, mas foi no YouTube... Ô, ô, tô, Hugo, fora, então, tô fora, tô fora... Então, pra você, é, é, tá dentro por aí, ou seja, Hernanes não é que tenha sido a maior contratação do esporte em termos do impacto da surpresa, como o caso de Diego Souza. Um cara que teria ainda o mercado em em grandes times do futebol brasileiro. Hernandes, não, já é um cara que já está caminhando para um fim de carreira. Mas em termos de currículo, a gente está diante da maior contratação, eu diria mais, a maior contratação da história do futebol pernambucano. Ok, ela poderia ser, ela seria superada, se, digamos, se Rivaldo tivesse voltado e tivesse encerrado a carreira dele no Santa Cruz, que foi uma coisa que foi muito ventilada por, por, por muito tempo. de que Valdo jogaria no Santa Cruz e ia encerrar a carreira aqui. Isso não aconteceu. É, tem também, né? é tem grafite também, oh. né? É, tem grafite. É, você grafite,
2: Tem grafite, questão de currículo, o cara é, é enorme também, né? Não, sim, sim. Mas. É, mas vamos mas
0: imaginar. É... A, a mas... carreira de grafite, em termos de futebol europeu, ela não foi tão é, duradoura quanto a Hernanes. A Hernanes durou mais.
2: Não, não. Isso aí não se compara. Isso aí de fato não se compara. Eu concordo 100% com o que o Lucas falou, né? Assim questão de currículo. Eu até convido os senhores para a gente fazer uma revisão do da carreira de Hernandes, né? A gente sabe que ele campo, ele começou ali no UniBol antes de ir para São Paulo, né? Isso. Quando ele se formou, foi para Santo André emprestado, né? Voltou para para o São Paulo. E de 2010, 2014, ele teve aquele período dele lá na Lásio, né? Lá na Lásio, é, passou por Inter de Milão, passou por Juventus. Uhum. Só depois, ali em 2017, ele foi para jogar na China, né? E ficou ali em São Paulo também, foi, foi emprestado, né?
0: Foi e voltou, né? Chubi... Voltou, rei pro São Paulo e voltou.
2: Isso, os títulos que ele tem pelo São Paulo... A gente tem aqui Campeonato Brasileiro 2007-2008, Campeonato Paulista de 2021, estava no elenco, né? não, não, não com, aquela, com, a mesma, com o mesmo destaque de, de outrora, mas estava lá no elenco. Pela Lazio, ele conquistou a Copa da Itália 2012-2013, Juventus, campeão italiano, né? campeão também da Copa da Itália, seleção brasileira, ele é medalhista olímpico, de Pequim 2008, uhum, né? É Campeão das Copas Confederações 2013. E fora isso, ele tem os prêmios individuais, né? Que assim, se a gente for falar, ele foi bola de prata em algumas oportunidades, maior jogador do Campeonato Brasileiro, já foi melhor jogador do mundo sub-23, né, em 2009. por posição, já foi escolhido como melhor volante em 2007, 2008 2009, 2017 então, assim questão de currículo currículo Hernanes, eu diria cara Pernambuco acho que ainda seria pouco Gustavo, porque se a gente for puxar na memória também, teve algumas outras contratações assim, no Bahia, no Vitória mas, eu acho que nessa questão de de, de, de títulos de destaque de é muito difícil chegar perto de Hernando.
0: Eu, eu eu uma é contratação que, que talvez possa se comparar aqui no futebol nordestino, Hugo, é, teria sido quando o Bebeto voltou para Vitória em 97. Seria uma Pronto, é
2: isso, isso, é mano. Bebeto, Bebeto, campeão mundial, isso. né, e tudo mais, mas eu ainda acho que questão de futebol internacional ali Hernandes Realmente só aquele naquela questão do, do título, né? um título Copa do Mundo. Mas, é. restante, Hernandes ele é completo. É completo, ele conquistou o título para o ano passado. Então, eu acho que essa questão de currículo realmente Hernandes é um tá ali no topo. Agora, questão de impacto, eu sinto a mesma coisa que o Lucas. Eu acho que Diego Souza, na época que chegou aqui, ele, ele era muito cobiçado ainda.
0: Sim, né? sim, sim. Ele,
2: ainda tinha, ele ainda tinha muita lenha, lenha para queimar, como está queimando até hoje no Grêmio. Está uhum. né? jogando muita bola no Grêmio. Então, é, eu acho que a questão de impacto mesmo teve é, essa questão do. essa questão do Diego Souza. É, Outro que também, que está por ali no topo, está entre ali top 3, top 5 ali do do clube, Cicinho, né, Cicinho, a gente chegou aqui, recuperou ele, Cicinho, Seleção Brasileira, Real Madrid, né, ele batendo na bola, cara, pelo amor de Deus, o que que a gente viu aqui nos jogos que a gente acompanhou, é coisa de louco. A gente não estava acostumado, acostumado com um lateral que batesse tão bem na bola. Nossa eu, não sei, eu acho que vocês concordam comigo né, sobre, sobre isso. Né, Marcelo em Paraíba, cracasso de bola também. Futebol alemão, seleção brasileira. Né, eu não sei se Copa América, eu acho que chegou a disputar a Copa América. Né? Eu não lembro qual foi o ano, mas acho que ele chegou a disputar a Copa América pela seleção. É, mas, assim, realmente, impacto, Diego Souza, currículo, pelo que já mostrou no futebol, sem comparação, é o Hernandes. É isso aí. Pra mim, é isso aí, para mim, é... no clube, é disparado.
0: Pois é, então, eu só espero que a, que a diretoria e que o clube aproveite esse presente, né, da gente ter um jogador desse peso, desse gabarito, que a gente possa dar um time, pelo menos um time, quando ele possa se sentir bem, que ele possa se sentir leve, e possa ajudar também nossos meninos da base também, né, que eu acho que certamente também, Hernandes, pode dar aí uma uma ajuda muito grande na questão de passar experiência, de passar dicas aí pra essa galera aí da base também. Eu acho que é muito importante.
2: Se eu fosse fosse amigo de Gustavo, falaria pra ele, rapaz, cola no homem. Cola
0: no homem, cola no homem. Cola no
2: homem que é sucesso. Com certeza. (risos)
0: gente, estamos é, chegando então ao final desse bate-papo aqui, mas eu queria ouvir então para vocês, antes da gente se despedir, eu queria aí as suas, as considerações finais de vocês aí, uma mensagem final para falar, não só de Enas, mas desse momento atual do esporte no campeonato. Então, as considerações finais de vocês dois, vou começar com o Lucas aqui, já agradecendo a presença dele aqui, Lucas, mais uma vez, muito obrigado, viu, e volte sempre aqui no Rádio Esportistas, valeu, cara? Quer, deixa aí uma consideração final dessa desse momento do esporte no Campeonato Brasileiro aí.
3: Pô, Gustavo, antes de qualquer coisa, agradecer mais uma vez a você pelo espaço, é Alguinho por lembrar de mim de novo também, é um prazer muito grande estar falando sobre esporte em qualquer espaço, um assunto que eu amo falar, nem vejo o tempo passando, é e acho que foi no final do programa que eu nem senti. É... Bom, acho que numa temporada tão negativa como tem sido essa de 2021, a gente... Ainda está com muita coisa ruim na cabeça pelo que passou nesse ano do esporte. Por toda a questão financeira, o caos político que estava imperando sobre o clube até um dia desses. Então, talvez a gente não tenha percebido que hoje, dia 3 de agosto, não estou dizendo que que isso vai continuar. Não estou dizendo que a temporada vai dar certo, que a temporada vai ser salva. Mas hoje, vindo de três resultados... É de três jogos sem perder, de uma vitória no Clássico Nordestino fora de casa, de três jogos sem tomar gols, de um, um período ainda de um fator novo, novo é, de trocar de diretoria, de anunciar uma contratação de tão peso, de tamanho peso como foi a de Hernandes, e de ter a torcida chegando junto, comprando os ingressos virtuais, é, apoiando o marketing do clube, o clube caprichando é, no marketing, Acho que talvez o esporte vive hoje o melhor momento da temporada, o melhor momento de 2021. E isso tem que ser aproveitado, tem que ser curtido, tem que aprender com o que os erros que cometeu e fazer valer esse momento que não deixa a peteca cair, que as coisas continuem dando certo, que a torcida continue chegando junto, que é muito importante, sim, por mais que não da maneira que todo mundo gosta, que é presencialmente na arquibancada, mas que a gente possa ajudar que esse momento seja de fato a virada de chave que a gente tanto sonhou durante toda a temporada, e o esporte possa conseguir essa permanência aí para 2022 na primeira divisão mais uma vez.
0: Que será fundamental para o planejamento do time na próxima temporada, né? Ficar na primeira divisão é fundamental, fundamental, fundamental. Hugo, suas considerações finais aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado pela presença aqui no Rádio Esportistas.
2: Gustavinho, muito obrigado pela oportunidade novamente tá aqui discutindo eu compartilho da mesma opinião de Lucas né nunca é demais falar do esporte nem realmente não vem hora passando e também, também é também um orgulho trazer Lucas aqui é uma honra estar tá dividindo esse episódio esse esse assunto com vocês dois e para mim são dois jornalistas excepcionais né Lucas aí mais novinho mais novinho aí tem um, um futuro enorme eu tenho muito orgulho de vocês dois.
0: Isso é fera, e isso é fera.
2: Quanto, quanto a algumas considerações finais, cara, é o momento da gente chegar junto, né? É o momento da torcida chegar junto dessa nova diretoria. A gente brigou muito é, por mudanças, a gente sempre exigindo que as coisas melhorassem, profissionalizassem. Né? Eu eu, conheci, eu conheço algumas pessoas dessa nova gestão. Com, conversei com várias pessoas, inclusive com Leonardo algumas vezes, e eles não estão para brincadeira. Eles são pessoas que amam muito o clube e são capacitados. Né? Então, eles pegaram uma grande bomba aí com a com o que foi deixado pela gestão anterior, mas eles estão determinados demais para mudar isso e eles não podem também mudar sozinho, né? A gente tem que chegar junto, a gente tem que se associar a gente tem que aderir a todos os movimentos que eles fizerem que eles fizerem de marketing, né? E torcer muito, né? Torcer muito a gente tá aí com um pingo de esperança, contratação de Hernanes, é, o time com outra motivação com a nova gestão. Então vamos chegar junto, pessoal, vamos torcer que as coisas vão melhorar e Deus quiser a gente vai cumprir o objetivo do final do ano, né? E quem sabe galgar coisas melhores para os outros anos, né?
0: É isso aí, é isso aí, torcida. Vamos chegar junto, vamos aproveitar o momento, o esporte precisa da gente, vamos virar a chave de vez com relação a Hernandes, boa sorte aí pro Profeta, seja muito bem-vindo, Que você possa aí render bastante, possa ajudar aí o esporte da melhor maneira possível e que a gente possa fazer aí uma caminhada aí de muito sucesso com a camisa rubro-negra, essa camisa que a gente tanto ama e que a gente tanto quer ver cada vez mais forte, não só no futebol nordestino, mas no futebol brasileiro também. É isso aí, galera. Fim de papo no Rádio Esportices especial aí da contratação de Hernanes pelo esporte. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, galera. Até a próxima. Pelo esporte tudo. Valeu. Tchau.